0: Đời sống tôn giáo.
1: Đời sống tôn giáo.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình đời sống tôn giáo hôm nay có những nội dung sau. Hội thảo về sư bà Phương Dung và những gợi mở về lịch sử Phật giáo Việt Nam, tắm Phật rửa trôi những điều không may mắn, ra cát nét nhân văn lớn nhất của đạo hồi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tiết mục dưới mái nhà chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban dân huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội phối hợp với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện nghiên cứu tôn giáo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học Sư bà Phương Dung với đạo pháp và dân tộc nhằm khẳng định thêm cơ sở khoa học công nhận Sư bà Phương Dung là danh nhân Phật giáo tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Phóng viên Thu Thủy phản ánh
0: Sư bà Phương Dung là một nữ tướng thời hai bà Trưng đã cùng hai bà lập nhiều chiến công. Sau khi quân của hai bà bị tô định đánh bại, công chúa đã về tu tập tại Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội và hiện đang được thờ phụng tại chùa Yên Phú, Cụm di tích đình, đền, Yên Phú. Lăng Mộ vẫn còn tại khu Đồng Lăng, cách chùa Yên Phú 300 m các triều đại phong kiến Việt Nam từ Lê Trung Hưng đến Triều Nguyễn đã nhiều lần phong tặng sư bà các sắc phong để tôn vinh, ghi nhận những công lao to lớn của sư bà đối với dân tộc. Trên cơ sở nghiên cứu sâu tài liệu thần tích, giáo sư Đinh Khắc Thuân đã nhận định cốt lõi là có một nhân vật lịch sử bằng xương bằng thịt, đó là bà Phương Dung, nữ tướng của hai bà Trưng có công đánh đuổi quân xâm lược tô định, thu phục đất nước bà còn có công giúp dân trị thủy chống lụt. Ông Vũ Việt Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam cũng đánh giá, sư bà Phương Dung là hình tượng một vị ni sư tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam, gắn bó lâu đời với tâm thức người dân.
1: nữ Việt Nam đã tạo nên giá trị cao đẹp suốt tiến trình lịch sử. Để nói đến Sư Bà Phương Dung chúng ta có thể nói rộng hơn, đó là người phụ nữ Việt Nam, tuổi còn son sắc, nhưng với tình thiếu thương đất nước nồng nàn với tinh thần đạo Pháp, với dân tộc, xuất thân từ tinh thần của đạo Phật, cứu giúp chúng sinh trước tình cảnh nước nhà giặc đô hộ lầm than. ni Sư Phương Dung góp sức mình vào công cuộc bảo vệ đất nước, từ thủa đầu dựng nước của dân tộc.
0: Không dừng lại ở sự tích và hành trạng của sư bà Phương Dung, một phần của văn hóa lịch sử dân tộc, lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng được các nhà nghiên cứu tiếp tục làm rõ. Giáo sư Sử Gia Lê Mạnh Thát khẳng định, triều đại Hùng Vương là triều đại có thật, và cũng trong thời đại này, Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam và trở thành một yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của người Việt chống lại sự xâm lược của phong kiến phương Bắc sau này. Còn giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang khẳng định.
1: Vượt lên trên tất cả không phụ thuộc vào chuyện Phật giáo có trước hay có sau công nguyên. Hai điều sau đây là chúng ta cần được khẳng định. Một là sư bà được Phật giáo thừa nhận, được nhân dân địa phương thừa nhận là một cái giá trị cao nhất bởi vì văn hóa và lịch sử là thuộc về nhân dân. Thứ hai, Phật giáo thừa nhận tôn sưng. Rồi tôn vinh người phụ nữ đã có công với Khởi nghĩa Hai Bài Trưng đấy. Cẳng định là Phật giáo có cái vai trò rất lớn trong động viên nhân dân tham gia giải phóng dân tộc. Nó dẫn tới một cái hệ luận cho đến thời điểm này chúng ta có đủ căn cứ, đủ các cái nhân tố quan trọng đấy để tôn vinh sư bà Phương Dung. Đồng thời phát huy những cái giá trị của cái ngôi chùa mà đã thờ bà Phương Dung
0: đây là cơ sở để giáo hội Phật giáo Việt Nam có thêm được những tư liệu quý giá để tô bồi vào những trang sử vẻ vang của Phật giáo Việt Nam hơn 2.000 năm lịch sử, đánh giá một cách khách quan về Phật giáo Việt Nam thời kỳ đầu Công nguyên, góp phần quan trọng trong hoạt động nghiên cứu sự ra đời của ni giới trong mạng mạch Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Bà Phạm Bảo Khánh, Phó Ban tôn giáo Thành phố Hà Nội cho rằng sự tích hành trạng của sư bà Phương Dung rất là tiêu biểu cho cái sự hữu dung giữa tín ngưỡng dân gian Việt Nam với tinh thần của Phật giáo và với một cái truyền thống yêu nước của người Việt với cái sự tôn vinh sư bà Phương Dung từ hội thảo này các cơ quan quản lý nhà nước Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ nhìn nhận để có thể phát triển tinh thần nhập thế tinh thần yêu nước của Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn 8055 gửi Sở Văn hóa Thể thao về việc công nhận sư bà Phương Dung là danh nhân Phật giáo tiêu biểu thủ đô và xây dựng tôn tạo lăng mộ sư bà Phương Dung. Việc công nhận sư bà Phương Dung là danh nhân tiêu biểu của Phật giáo Hà Nội thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn là sự tôn vinh biểu tượng văn hóa Phật giáo Việt Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đời sống tôn giáo của đài tiếng nói Việt Nam. Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, theo lịch Phật giáo Nam Tông Khmer, hôm nay là ngày cuối cùng trong ba ngày Tết Chol Nam và ngày này các Phật tử tập trung tại chùa tiến hành nghi thức tắm Phật. Đây là nghi thức quan trọng nhất thể hiện đức tin của người Khmer về Phật pháp, đồng thời cầu mong rửa trôi những điều không may mắn.
2: Chính điện chùa Khmer ở làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đồng mô Sơn Tây Hà Nội. Đại đức thích Kim Tuệ trụ trì chùa đang cùng với các phật tử tụng kinh chuẩn bị cho nghi thức tắm Phật. Sau khi làm lễ tam bảo, đại đức thích Kim Tuệ múc nước thơm tưới lên đầu, vai và tay tượng Thích Ca. Sau đó ông cầm hoa cham pa làm động tác như lau chùi tượng Phật ông châu ôn ở tỉnh Pháp trăng nói rằng đây chính là nghi thức tắm tượng Phật nghi thức quan trọng nhất trong ngày Tết cuối cùng
1: tắm rửa để cho nó sạch sẽ tức là thế giới bẩn này nọ đó để là nếu mình có cái tội lỗi có việc làm gì mà sai trái trong năm vừa rồi đấy à đó là cũng xin tha tội lỗi đó mấy cái tội lỗi đó mình có làm gì đó à cho nó sạch sẽ hết đi coi như là thoát tội đấy. Sau đó mình với hồi hướng, xin là cầu chúc là được mình bình an vô sự trong năm mới.
2: Sau nghi thức tắm tượng Phật, lần lượt những người cao tuổi, các vị chức sắc, rồi đến bà con Phật tử làm nghi thức tắm Phật. Có người tắm Phật xong còn múc nước thơm vẩy lên người. Như anh Thạch Hải Vinh ở tỉnh Sóc Trăng thì uống hẳn một chén nước thơm.
1: Uống này cho mạnh khỏe, mạnh giỏi. Năm mới cho nó sung túc, xui xẻo rồi đi ra hết.
2: Theo Đại Đức thích Kim Tuệ, Tắm Phật là nghi thức quan trọng, thể hiện đức tin của người Khmer về Phật pháp, đồng thời cầu mong sự bình an đến với bản thân và gia đình trong năm mới.
1: Cái lễ tắm tượng Phật này rất quan trọng, mỗi xóm có một ngôi chùa đó, chư tăng trang trí xong rồi mới thỉnh tượng Phật ra. Để thứ nhất là chư tăng nhờ tắm tự Phật xong rồi kế tiếp đến Phật tử, Phật tử tắm tượng Phật, tắm để mình thể hiện mình nhớ cái lòng từ bi của Đức Phật vô lượng đến chúng sanh và chúng ta là người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để tu tập thanh lọc được cái tâm ô nhiễm tâm tượng Phật xong rồi thường thường là những Phật tử đang ta có lúa hay là có gạo hay là có bánh ta đem đến chùa xong rồi mới người ta dân cúng đến nhà chùa đó cũng có tình tài dân đến nhà chùa nhà chùa làm cái lễ gọi là lễ băng cột Thứ nhất là để cho những thí chủ anh ta được bố thí hay là anh ta được cúng dường đến trưa tăng xong đó, cái phước báo đó anh ta có thể chia sẻ hay là hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đó quá vãng.
2: Sau nghi thức tắm Phật các vị sư sãi trong chùa sẽ thực hiện nghi thức tắm hoặc rửa tay chân cho sư trụ trì, người có công truyền đạo, dạy chữ và dạy kinh Phật cho họ. Phần nước Thánh còn lại sẽ được các Phật tử mang về nhà thực hiện nghi thức rửa tay chân cho ông bà, cha mẹ Thể hiện tấm lòng biết ơn sự nuôi nướng, dưỡng dục của con cháu đến các bậc sinh thành.
1: Tiết mục Lắng nghe và suy ngẫm
2: quý vị và các bạn, gần 2 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới đang bước vào tháng Ramadan linh thiêng, một trong năm trụ cột của người theo đạo Hồi. Cùng với cầu nguyện ăn chay, trong tháng này, những người Hồi giáo được yêu cầu bố thí cho những người nghèo khổ, hay còn gọi là nộp gia cát. Ai không thi hành hoặc xuất gia cát một cách miễn cưỡng hay không đúng theo tiêu chuẩn của giáo luật, thì họ sẽ bị thánh Allah của tôn giáo trừng phạt. Vậy Zakat có ý nghĩa như thế nào với các tín đồ Hồi giáo? tiết mục lắng nghe và suy ngẫm hôm
0: nay bàn về điều này. Người theo đạo hồi phải thực hiện một nghĩa vụ, đó là bớt đi một phần tài sản của mình để giúp đỡ người nghèo, hay còn gọi là Zakat. Trong tiếng Ả Rập và trong Kinh Koran, Quran, Zakat nghĩa là thanh khiết, cho nên việc chia sẻ phần lời lãi của mình cho người nghèo là không tính toán, không vụ lợi cả người cho và người nhận ra cát phải thấy đó là vinh dự con số gia cát thông thường là 2,5% thu hoạch hàng năm hay 10% lợi tức từ mùa màng hoặc kinh doanh của họ những ai vui vẻ thi hành bổn phận này sẽ gặt hái được nhiều điều tốt lành và phước lộc qua lời phán của ala ai bố thí dù chỉ lớn bằng trái chà là từ gia sản trong sạch của họ thì ala mới chấp nhận Vì Allah chỉ chấp nhận những gì tinh khiết. Ngài chấp nhận nó từ tay phải và rồi sẽ ban bố lại phần thưởng cho người bố thí to lớn như quả núi. Ngược lại, ai không thi hành hoặc xuất ra cát một cách miễn cưỡng hay không đúng theo tiêu chuẩn của giáo luật thì họ sẽ bị Allah trừng phạt vào ngày sau. Điều này có nghĩa Thánh Allah nhắc nhở tín đồ phải biết trao tặng cho người nghèo bởi khi trao tặng là lúc thực thi cả lòng nhân lẫn công lý, nhân ái sẻ chia với người nghèo là việc làm thường xuyên của các tổ chức tôn giáo. Thế nhưng chỉ có đạo hồi là quy định việc này vào trong luật đạo. Kinh Koran, thánh kinh của đạo hồi đề cập, ai sống khấm khá hơn phải biết chia sẻ với đồng loại. Có trong tay dù chỉ một miếng ăn phải biết bẻ nửa đưa cho người bên cạnh đang đói. Thánh Allah cũng đã phán những kẻ nào tích trữ vàng bạc mà không chi dùng một phần cho gia cát sẽ bị trừng phạt. Điều này có nghĩa tín đồ nào chỉ lo giữ của cải riêng, không chia sẻ với cộng đồng, sẽ không nhận được sự chúc phúc của thần linh. Vì thế mà trong tháng Ramadan hay trong các dịp lễ Tết, người Hồi giáo tổ chức rất nhiều điểm ăn miễn phí, nơi người nghèo có thể ăn uống mà không phải trả tiền, không bị mặc cảm, nhờ những người tự thấy mình khá giả hơn chi trả. Và người Hồi giáo tin rằng việc xuất gia cát sẽ mang lại nhiều điều tốt lành vì nó tạo cho con người có tình tương thân tương ái và công bằng trong cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục lắng nghe và suy ngẫm vừa rồi đã kết thúc chương trình Đời Sống Tôn Giáo hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.